0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Divagando, el podcast para hablar de lo trascendental y lo banal, de lo humano y lo divino, de lo importante y lo nimio, de lo frecuente y lo extraño. Bienvenidos a todos, hola Simón, hola Esteban, ¿cómo están ustedes hoy día?
1: ¿Cómo estáis Marty? <risa>
0: Inventando.
2: Yo, Oye, ¿dónde ¿De ver, no verdad, ¿dónde, eso? Escrito. ¿Dónde, sal dónde
1: salió eso? No dónde <risa> salió. Es un poema que está escribiendo la Martín? Sí, Yo creo. Está en la hora. Una oda divagando.
0: Una oda divagando. Sí. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo me está, Chile? Bien, me pillé al mediodía escuchando el episodio 2 de ustedes que todavía no he escuchado. ¿En serio? Sí.
1: Sí. ¿Qué, ¿Qué te pareció? ¿Qué ¿Qué
0: <risa> no me cagué la risa, me
3: gustó entretenerlo. Son capítulos de mucha coprolalia.
0: Me sí. sí, se nos flaiteamos
3: como sí, si no fuera eh. sí. De hecho, no sí. hemos puesto, últimamente nos hemos puesto muy señoritos, weón. Bueno, esa weón es mala.
1: me han llegado un par de comentarios que me han dicho, oye, la Marti se flaiteó. <risa>
0: <risa> lo sí, reconozco, sí, sí. lo reconozco, pido, pido, pido paciencia. Pero ¿sabes qué? A... la gente,
1: la gente que ha hecho le ha gustado. Dicen que, dicen que te sale bien, te sale lo natural. ¿Qué?
0: Pero sí, yo creo
1: ya. que es natural.
0: Quizás siempre he sido nomás.
1: Sí, quizás lo estoy ocultando con esas fachada de, claro. de señorita, new age y toda la cuestión.
0: Llamamos a hacer unas <risa> votaciones en el, en el insta de divagando, quiero saber qué opina la gente. ¿De la Marti es flyte o no? No, mía de todos
1: De la boomer ¿La Marti es boomer o no es boomer?
2: Marque
1: Marque uno, pues calla vos Envíanos tu carta A la casilla postal O la vieja
3: Se te cayó brígido
0: Y si le gusta el podcast más flyte Marque culiao
1: <risa> la, wea, la perdimos Esteban, la perdimos sí, No, pero no importa que son
3: cosas que es una no oveja descarriada, la podemos, recuperar, la podemos recuperar
1: No si esta weá no tiene, no tiene retroceso no hay vuelta atrás Una vez que te gusta el garabato ya no hay cómo dejarlo es que no bacán, Lo a ocultar nomás Lo voy a maquillar, ¿cachai? No, prometo hoy el, el día volver a, a mi centro mi <risa> Marte, ya partiste mal hoy día voy a volver a mi centro y ya partiste mal <risa> ah, Dios no hay retorno
3: pero así muy es bien. nuestra Marty y así la tendrán que querer y si no la quieren nos importa un pico nos pusimos a hay, que... hay un meme que vi que
1: lo encontré muy bueno yo estoy viendo muchos videos de un astrofísico chileno que se llama José Massa eh, un el viejito. viejito lo encuentro genial sí, el viejito lo encuentro genial un capo y uh -huh. hay, una, hay un meme que sale de José Más así como todo serio. Y dice, me importa una galaxia de pico. <risa>
3: <risa> lo encontré muy bueno, güey. Ay, qué bueno. Yo, es necesario que nos importe un pico, un par de weas, últimamente. Y tengo una amiga que lo encuentra bueno eso. <risa> y dice, ¿por qué hacer sí. malo? que A mí me gusta. <risa> así que no, algo bueno. No en serio, bueno. Hoy en día todo el mundo se está tomando todo muy a pecho. Y yeah. y es importante que no importe un pico de repente alguna cuestión. ¿Cómo nos vamos a estar calentando la cabeza por todo? Es que, como que de pronto se
1: volvió todo así como que siempre hay que hacer con que Hay que responder todo. Sí.
3: Como que tenéis que tener una
1: postura de todo. Tenéis que tener una respuesta. Sí. Tenéis que y tener fin... la última palabra.
3: Y, y me da rabia porque todos saben que todos somos terribles incultos. Bueno, cállate, weón, cállate. ¿Cómo? <risa> sí, como sí. Es que era como... No sé, ya tú, Marti, desde tu lado psicológico, quiero que <risa>
0: esta Yo creo que es muy sano no tomarse tan en serio. ¿Cierto? Ahora, hay cosas que, o sea, hay cosas que sí hay que tomarse en serio, pero la gran mayoría de las cosas que nos preocupan, y que nos dan vuelta en la cabeza, yo creo que uno no debería darle tanta importancia. Así que bienvenido, él sí. me importa un rábano. Sí. Ah, un rábaro. Aquí salió
1: el boom no importa, ¿eh? Un eh, Pero ¿sabéis qué? Yo siento que eh, eh, nuestra sociedad ha sido como de extremos. Eh, porque tiempo atrás, yo, si tú veis, yo siento que un, una, una caricatura que, que siempre va reflejando la verdad de, de, de aquella época está dada en el humor. O sea, si tú, yo por ejemplo, soy mucho escuchar o sea, Coco Legrand, Y tú escuché Legrand en el 90, en el 80, en el 2000. Y siempre va hablando de los problemas de la sociedad respecto a la época. Sí. Eh, y, y, y eso es chistoso porque cuando escuché los Ococo Grande del 80, el 90, el 2000... Son los mismos problemas de hoy día. O sea, el agua no ha cambiado. Pero en términos de, de cómo es la sociedad... Eh, se nota que en algún momento... Hace, no sé... Desde hace cinco años para atrás, creo yo... No sé, por ahí... Eh, como sociedad éramos muy introvertidos. Porque sí. se ve un poco reflejado en el agua que está pasando hoy día. Bueno, muy de aguantar. ¿no? O sea que eh, te huevean y te caes callado... El, este, el argentino, el, el Jorge lo dijo también en su. en su stand-up comedy que decía cuando alguien se cuela en la fila, cualquier cosa, era como el. ¿Cachai? <risa> Ay, y hoy día es como el otro extremo lo que tú decís, porque bueno, hoy día hay que contestar todo, weón, no te puedes quedar callado con nada, mandé a todos a comer caca, weón, como que no, no podí hacer esa cuestión de allá, ah, si sí, no importa un pico. Es como que como que nos fuimos al otro, al otro extremo, al otro.
3: al otro. Sí, pues. No, sí es verdad. Eh y de repente puta por ahí de repente lo que yo te comentaba en algún momento que no me gustaba mucho el tema FUNA propiamente tal más allá de que algunas sean súper eh, respaldadas con, con los hechos y todo eh, resulta que a veces solo por ponerte en alguna tendencia o, o por como tú decís tener que responder en algo caí en una en una postura que a veces termina siendo incorrecta ahí. Funar. Funar. Funar claro de repente... Que... Hay funas que son correctas y sí, está bien. Bueno, por ejemplo, este Pradena. puta una hermosa funa. Pero de repente igual hay otras funas que, que no tienen eh, cabida. Bueno, hace dos días atrás estaba leyendo el diario y salía un un abogado diciendo que bueno, recibía Caleta gente que eh, llegaba y le decía, oiga, eh, ¿usted puede colocar en un papel como constancia o una wea así de que hay violencia intrafamiliar? Y el tipo le decía, pero eso es verdad. No, pero necesito que sea así porque quiero tener yo a mi hijo. ¿En serio? Wea.
0: Bueno, salió en las noticias hace pocos días atrás que la estadística que me parece súper importante tomar los datos antes de, de, de hacer juicio decía que de las 164.000 denuncias de violencia intrafamiliar que se habían hecho en los últimos meses solo siete eran fa falsas
3: entonces, cachapo entonces
0: a veces claro Harto. uno se agarra de algunos casos excepcionales para de alguna manera echar por tierra una tendencia que existe de la violencia familiar sí. eh, y ojo. que además se ha agudizado mucho entonces, ojo de repente porque invisibilizamos algo que es súper importante hacerse cargo con casos sí. particulares como por ejemplo cuando los hombres dicen oye, pero si también hay mujeres que golpean a sus parejas sí pero de verdad que el porcentaje es tan bajo eh, es, es absurdo ponerlo como un argumento
3: sí, pues Puta, mira, el otro día veía eh, un, un meme que decía sobre eh, llamar retraso a los del rechazo, po. y la vendí porque.. ¿Voy a, la, eh, voy a contar la historia completa. Puta, es que mira. Eh, puta dice. Eh, Creo que una psicóloga, sí, puta, por lo que caché, creo que...
0: Weón, yo entiendo que es del área. Está bien, está
3: bien. Sí. La, la,
1: pero, tiene la que, pero espérate, la que firma la weá, entiendo que una es tanta estanta, si no me equivoco. Sí, pero, pues y y psicóloga yo que me ponen, y y creo que la
3: ¿Cachai? La bola es que eh, yo conozco gente con retraso. He conocido gente en mi camino con retraso y cuando tú les habláis de retraso se molestan. Les complica caleta. Entonces, ella está defendiendo una palabra que si bien existe, está en la RAE, está como eh, un... Eh, existe como... Ay, esta cuestión que te dicen los médicos, que no se me pueden olvidar las palabras ahora. Wow. <risa> eh, cuando te dice el médico, ¿usted tiene? ¿Qué es lo que está haciendo? Enfermo. Usted está enfermo. Ya, eso. ¿Una <risa> enfermedad? No, porque eh, no, pues, te está... ¿Una patología? Dando... Te está dando tus resultados, te está...
0: Diagnóstico. Eso. cuando bien,
3: ¡Eh! Ahí tienes que colocar una canción bacana, siempre ¿sí? No, no. ¿No? Lo mismo va a ser la misma canción siempre. <risa> ya Bueno, la weá es que eh, como diagnóstico sí existe el retraso. Yo eh, lo desconocía hasta ese momento. Yo siempre pensaba que era algún otro tipo de enfermedad, pero que nunca se eh, llamó retraso. En fin, la weá es que ella defiende la palabra retraso aun cuando en gran parte a la gente con retraso le causa molestia. Entonces, ahí es donde yo me,
1: me basaba un poquito en... Pero cuenta, cuenta de, que no entendiste y le preguntaste.
0: Pero espérame, espérame. Ah, lo, que, lo que dijo en el fondo eso, es que a la gente chulo. del rechazo no le digan retraso. Que es esta, esta palabra inventada, retraso con Z, que hoy día circula en las redes sociales. Ah, claro,
3: pero 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 porque el retraso es una patología, es una enfermedad, entonces hay que respetar eso como enfermedad. Y sí, yo lo entiendo y, y tiene toda la razón esta mina, ¿cachai? El asunto es que a mí después, posterior a esto, me nació eh, la duda de cuál era el punto... ¿Cuál era el chiste? En el cual... Si no, no lo tiró como chiste. Yo creo que, lo yo tiró creo que, yo creo que tiene una de humor, weón, ¿eh? pero el, No, el si tema, no, no sentido. El, el tema es en, en qué momento una palabra o nuestro lenguaje eh, debe ser cambiado o aceptado. ¿Cachai? Porque, bueno, pregúntale a muchas personas que sufren de retraso y probablemente les moleste sí, pero bueno, la palabra retraso. Cuenta, cuenta que le preguntaste, pues, weón. Eso, por rey. Eso
2: mismo que te estoy hablando. A ver,
0: bueno, lo, lo que Pero pasa es que realmente usan, usan como insulto algo que en realidad no tiene una connotación negativa. Es como cuando tú, yo te quiero insultar y te digo enfermo mental.
3: Exacto. ¿Cachai? Entonces, entonces, y ella dice, oye, ¿por qué lo ven como un insulto si esa palabra existe, está en la ra, es un es una patología, es aquí y acá, como sea. Ah. Y ella lo defiende. Ella defiende la palabra. ¿Cachai? Oye, Juan, usemos la palabra retraso, pero como debe ser. ¿Cachai? Y yo le digo, ah, ok, sí, tienes toda la razón porque existe la patología. Pero, ¿qué pasa con la gente que ya le molesta que le digan retraso? Porque siempre se ha visto negativamente. Entonces la mía decía, no, porque existe. Po. Y yo decía, puta, entonces, ¿qué pasa con el lenguaje inclusivo? Po, ¿Cachai? En donde le molesta a mucha gente... Que, que sea él o ella, eh, y lo quieren cambiar. Mucha gente lo quiere cambiar, quiere cambiar nuestro lenguaje de hoy en día y hacer un lenguaje eh, inclusivo. Porque en esta situación sí, y en esta otra, en que sí le molesta a mucha gente, sobre todo a los afectados, ¿por qué no la deciden cambiar? Entonces Porque yo digo, el
0: lenguaje inclusivo no denigra.
3: No, pues. Pero el lenguaje hoy en día, el él el, el, o el ella, tampoco te
0: denigra. Yo no siento sí, que. Yo, yo, no, yo por... Entiendo que. No, no, no. Siento que, que
1: hoy día, o sea, yo creo que hay un, hay, un, hay un problema, sí. Hay un problema desde el tema del feminismo, sí, hay un problema. Efectivamente, existe la desigualdad, existe la violencia de género y hay que cambiarlo. Claro, claro. Pero yo siento que, que la discusión entre el, el usar la E en vez de una O, una A. Eh, yo siento que es como desviar la atención o desviar los esfuerzos en una cuestión que no va a salir el cambio. O sea, si yo te digo eh, entretener un, una, una sociedad en la cual esto no se dé en términos de diferencias de género o violencia de género, a tener el, el resuelto en el lenguaje inclusivo con la E o con la I o con la que sea, ¿qué hay que preferir? Es obvio que, que el enfoque está dado por el problema de fondo, ¿cachai? Esta cuestión es como un maquillaje que yo siento que raya en lo absurdo. ¿Por qué no, no, no hace la diferencia? Probablemente puede implementar y llevar a, a la formalidad de que se tiene que usar el lenguaje inclusivo, el E, y el TODES y toda la cuestión, y probablemente no va a cambiar nada el problema de fondo. Entonces yo siento que es como desviar el esfuerzo de una cuestión que no tiene sentido. Esa es mi opinión.
0: Sí, ahora depende también qué, qué relevancia le das tú al mundo lo simbólico. Porque ese es en el nivel en que estás
1: ¿Pero a qué te referís y, con eso?
0: Entonces, efectivamente no te va a cambiar Nada en concreto, porque yo te puedo Sacar la chucha un, Puedo sacar la chucha a una mujer eh, Siendo hombre, por ejemplo y, decí, y usar lenguaje inclusivo Y efectivamente tú tienes razón En lo concreto probablemente no va a producir Un, un cambio, pero sí hay un cambio En el nivel de lo simbólico ¿Cierto? Uh -huh. Que tiene que ver con el, con el poder Que tiene el lenguaje eh, y está en el mundo lo simbólico donde muchas veces se dan estas luchas de, de, de poder si tú quieres, luchas o negociaciones o conversaciones eh, que tienen que ver con justamente el valor de un género frente al otro que es lo que hoy día se, se busca entonces si, si va a cambiarlo o no, no lo sé, pero de alguna manera le está poniendo eh, un subrayado una negrita dentro de las conversaciones que nosotros tenemos a ciertos aspectos para que no se descuiden. Entonces, de alguna manera, creo que ayudan a ir marcando una pauta. O sea, si, si, si tú en tu empresa te pidieran que a partir de ahora empieces a usar un lenguaje inclusivo, el mensaje que te están dando es que quieren equidad de género. Y por lo tanto, te están obligando desde el mundo de lo simbólico a adoptar cambios comportamentales que sí van a producir probablemente cambios eh, más a fondo en el largo plazo, o larguísimo plazo. Es, es lo que yo creo.
3: Yo, yo creo que eh, si tal Yo se las compro todo el rato con el LQF inclusivo y todo y, y, y me hace ruido que, que esto te pueda generar cambios conductuales. Lo creo, eh, pienso que es así. Eh, el tema que me hace como detenerme en este punto, yo creo que va más por el tema de las eh, minorías, ¿cachai? porque, pucha eh, esto de cambiar en la mentalidad machista eh, a través del lenguaje eh, solamente está siendo aplicado para una ya no minoría, sino que una ma mayoría que son eh, las mujeres, los que no se sienten identificados con con el género, eh, hombre-mujer no sé, ¿cachai? Eh, sin embargo en este caso, por ejemplo de las personas que sufren retraso eh, ¿por qué si tenemos que aceptar la palabra retraso en ese caso y no tenemos que cambiarla por otra que otra nueva que, que, que ya no o
2: signifique retrase.
3: o retrase no, no. <risa> <risa> es
2: que sabes que
1: yo, yo me quedo pensando en lo que dice la Marti y yo personalmente no estoy de acuerdo, creo que, que una empresa que tiene la, eh, tiene la mentalidad de, de tener diferencias salariales, por ejemplo, entre hombre y mujer, no va a cambiar esa política por decir, ahora voy a meter un lenguaje inclusivo en mis comunicados, ¿cachai? No creo que eso cambie.
0: No, pero no se, se si, generaría si un directorio... una contradicción si no lo pero, hace. Pero
1: yo siento que les vale yuyo, o sea, el, el, hoy día cuántas empresas o cuántas instituciones no viven del maquillaje y de la imagen. O sea, y en, en, en lo concreto y en lo profundo, en sus directorios, en los corazones de las cosas, no van a cambiar. Yo creo que el cambio no viene por maquillaje. Yo creo que el cambio viene porque las personas que están dentro, que tengan estas, por ejemplo, tus convicciones, las que tiene o las que pueda tener yo, yo creo que el cambio se provoca cuando nosotros somos capaces desde de, de dentro de la compañía, a través de estas convicciones, lograr el cambio. Pero con este maquillaje creo que está... Visto en toda la historia que no, nunca generan nada, nunca cambian nada. O
0: sea, evidentemente, si hay un maquillaje, lo que va a generar es una contradicción en las personas. Y cuando hay contradicciones en cualquier organización, sea empresa, sea familia, sea lo que sea, finalmente tú empiezas a tener sintomatología. Eh, empiezan a pasar cosas y cuando pasan esas cosas, es que finalmente la gente se sienta a conversar. Y esto te puede tomar 20 años, te puede tomar una generación, te puede tomar 100 años. Pero, pero, pero es de esa, o sea, creo que es de esa manera también cómo se va evolucionando, así como se va evolucionando también. Muchas veces también dicen, oye, que pongan una ley no va a hacer que la gente cambie su comportamiento. Eh, sin embargo, hay ciertas, ciertas como mensajes que a veces se entregan con una ley o con una disposición o con una decisión de grupo que hace que ciertas cosas empiecen a conversar y empiecen a evolucionar poco a poco. Entonces, yo sí estoy a favor del lenguaje inclusivo porque creo que se van marcando ciertos temas como relevantes. Solo por, esa, por eso. Okay. Um, ahora, es cierto seguimos hablando, o sea, de cambios a nivel simbólico eh, y probablemente, claro eso no te va a generar un cambio en el corto plazo ni absolutamente nada
3: pero yo te la doy todo el rato Marti porque yo creo lo mismo, yo creo que si te va nos va a generar eh, cambio. el lenguaje dice literalmente mucho de de la sociedad. Pero bueno,
1: si con rajas saben hablar weón, Con rajas saben lo que significan Las palabras y vamos a ver, el lenguaje hace el cambio y cagando weón. y cagando o sea, Yo creo que por ahí no da la hueá yo, yo
0: creo ¿Qué que, es que sí este el... que se podría hacer para generar cambio?
1: O sea, yo siento que. Algo, fundamental. <risa> bueno. No, va a ser una fiesta con un camionero. <risa> no, que soy... Eso genera el no, camino. No, yo, yo no. creo que... No, no, porque... que. O sea,
0: lo único que me pasó con esa noticia es que bueno, me, me llegó a dar frío viendo a las chiquillas.
1: <risa> Oye, jugar a las cabras. más de
0: vergüenzas es que nada. No.
1: Jugar a las cabras sí, y vais con esos viejos culiados cagados de frío.
0: <risa> <risa> no, ya saben qué, no no amerita que le demos tribuna
1: creo que ahora se bajaron no, nadie es que está escuchando un camionero esta wea. bueno eh, no, no, tengo nada en contra yo creo que está mal hablar de los camioneros así como en bloque yo conozco tuve amigos que eran de familia camionera y, y no, no seguramente no están a favor de este pensamiento pero bueno lo que iba y tres familias. ¿no? <risa> y seguramente camioneros y
0: camioneras
1: ya <risa> camioneros a todos los camioneros que nos escuchan nosotros mira, lo, lo, lo cogimos. ¿Sabes
0: qué vamos
1: a poner en Instagram? Me encanta. No, me mira. encanta. Matamos a no? Pero mira, Martín, por a tu pregunta, yo creo que el, aquí hay, hay, hay dos cosas que tienen que pasar, siento yo, para que los cambios se generen. Y son cambios en toda, en toda órbita de tema. Uno es la educación. Y, y creo que tenemos que cambiar la mirada a la educación. Hoy día siento que cuando se discute la educación de calidad, gratuita, etcétera, etcétera... Siento que todavía no, no hay como eh, el entendimiento de que la educación parte en casa. O sea, tienen que pasar cosas en la casa para tener una, un, un hijo correctamente educado con valores correctos. Que valores tan trascendentales como poder entender que puede haber alguien distinto a ti, que puede haber alguien con opiniones diferentes a las tuyas y que tú tienes que respetarlo. Y esa cuestión, acompañado de una buena educación, dice tener una persona o un buen ciudadano, ¿cachai? Y lo otro es entender que los cambios no pasan por sí solos. No hay que esperar por aquí. Realmente hay como la cultura de que eh, alguien tiene que hacerse cargo del problema. Yo digo el problema, lo vocifero, me, me quejo del problema, pero espero que otra persona se haga cargo, que otra entidad se haga cargo, que un gobierno se haga cargo. Y creo que eso no es así. El momento en que nos demos cuenta que nosotros somos los dueños de hacer los cambios, esta va a cambiar. Hoy día, por ejemplo, o sea, yo tengo una, tenemos un amigo que, que tiene un movimiento social bien importante, y es bastante reacio a, a meterse en esta cuestión del de, de sistema actual político o, o, o parlamentario, lo que sea. Y yo siento que yo discrepo con él porque digo, puta, este güey tiene súper buena idea. Tiene, tiene wea, es que no tiene mucho, mucha gente de ese ámbito. Qué honestidad, ¿cachai? tiene honestidad y convicciones claras y puras. Eh, y que lata que lo estemos perdiendo porque bueno no quiere meterse. Que lata que él se esté perdiendo por no querer mostrar lo que tiene por no querer estar dentro del sistema y creo que lo, no se sé, cambia de afuera del sistema lo, la violencia no genera cambio el no escuchar no genera cambio el no moverse no genera cambio hay que hacerlo de adentro entonces cuando se combinan esas dos cosas una buena educación con buenos valores junto con la acción de hacer cambio, creo que de verdad vamos a cambiar como país y de verdad vamos a cambiar como sociedad hasta que eso no pase va a ser súper difícil hasta que nos sigamos embobando con tonteras va a ser súper difícil lograr cosas
3: que y bonito weón Estuve a punto de
1: botar el micrófono
3: weón, me controlé Pero, así, una... Acá creo que ya es como quinta vez weón en este podcast weón Que mencionamos que al menos la postura de Simón y la mía es pro educación nomás pro Educación.
1: Mira, el profe Massa que lo estuve escuchando harto Yo quiero que lo escuchen para los que tengan tiempo, uno, una hora para escuchar weón como nosotros Pues escuchen a profe Massa pero escucha, no cuando habla de... O sea, las charlas de él, las técnicas de él son súper entretenidas, pero en las que habla de, de su crítica social por, por su mirada y su moralidad es súper interesante y es súper choro. Yo por lo menos me, me, me sentí gratamente sorprendido de compartir muchas cosas con él en términos de pensamiento. Eh, y una de las que me llamó la atención, dentro de lo que dijo muchos datos, que también comparte este tema de la educación, él hablaba... Hoy día de los deseos que, que por ahí vende Piñera, que vende el presidente de turno, de decir, oye, vamos a igualar a Portugal, y vamos a igualar a Grecia, y vamos a ser como Finlandia, él decía, el PIB, el porcentaje del PIB que se invierte en investigación y tecnología, en ciencia y tecnología en otros países, a los cuales nos queremos comparar, es 10 veces superior al que gasta Chile. ¡10 veces! La Corea del Sur gasta 10 veces más que nosotros en ciencia y tecnología. Lo que nosotros tenemos como país, versus, en términos de, de gente, de demografía, de cantidad de personas toda la cuestión Versus a las que son verdaderas potencias, bueno, nos vuelan la raja porque no invertimos en esa huevas Porque hoy día lo único que buscan es privatizar todo y ser mano de obra nomás, ¿cachai? Sí, ¿no? el, el, el profe decía, huevón, es súper fácil mantener huevones que no sepan Porque así mantengo el status quo El huevón que sabe hoy día, el huevón que se culturiza, es el huevón que mantiene el status quo Y al resto lo mantengo ignorante, pues, huevón, ¿cachai? Y así funciona mi sistema, ¿cachai? Y esta cuestión el viejo le decía en, en un esquema súper sencillo, que creo que un ejemplo que pasó en el año 50, 1950 por ahí, que era cuando se debatía el tema de la educación eh, para, para el trabajador, donde no era obligatoria, y donde la gran discusión mencionaba él que era, ¿para qué le vamos a enseñar al obrero, al, al que trabaja en la agrícola, al que trabaja en la tierra, ¿para qué le vamos a enseñar matemática y castellano? Y él tiene que labrar la tierra. ¿Para qué queremos que aprenda eso? Es peligroso puede poner en riesgo el país. Imagínate, esa era, la, esa era la discusión hace 70 años atrás, 80 años atrás. Y, y pareciera que tampoco ha cambiado mucho. Hoy día, finalmente, el que puede optar a mejor educación, el que puede optar a mejores cosas, evidentemente una porción super selecta y reducida. Entonces seguimos un poco en un esquema bien parecido, pero a los tiempos de hoy día. Y eso hoy día, además, se da con la, con la pequeña diferencia de que las familias hoy día son más inorgánicas que antes hoy día, el, el, yo he visto familias que el cabro chico lo tienen y con tal de que el hueve bueno, le compran todo, le prenden la tele, entonces tampoco hay una entrega de valor o una entrega de educación desde la casa conozco mucha, muchas familias también que, que sí lo hacen, pero creo que, que no son la mayoría porque también se genera esta cuestión de donde todos trabajan ahora que no es como antes, ahora todos trabajan eh, ya no me hago cargo del cabro chico porque llego a la casa reventado y cansado de la pega pú. entonces quiero que el cabro chico esté todo el día en el colegio, ojalá y cuando llegue que no me hueve ¿cachai? que no llore que no ande hueveando entonces todo eso raya para la suma es tener pésima educación pésimos valores pésimos ciudadanos Pésima
3: sociedad
1: vamos a quemar bueno, va el
3: candil vamos a quemar no vamos a quemar no vamos a hacer cambio vamos a quemar <risa> que viene pero está la caga <risa> oye se viene octubre bueno se viene octubre queda poquito oye con raja pasamos agosto bueno Oh, salir de salir de cuarentena bueno Preferí.
1: Oye, Oye, me,
0: me, quedé que... pensando, me quedé pensando lo que dijo Simón y... Bloquear. No, bloquear. y bloquear. me preguntaba que, o sea, más allá de que efectivamente es súper relevante la educación formal que reciben y que ojalá todos los niños recibieran con equidad eh, las oportunidades para poder desarrollarse intelectualmente, ¿qué otras cosas son importantes que, que los niños, los jóvenes desarrollen?
2: Desapego con intentarse. la familia.
1: ¿Sabes tú que el, el desapego de, de un individuo con su madre, lo, hay una, una estadística que dice que lo hace más propenso a ser un violento o tener conductas delictuales?
0: Sí, creo, Entonces, creo que te lo había escuchado. Sí, <risa> sí, creo que lo dije
1: en el episodio que estáis escuchando, creo que lo mencioné. Entonces, eh, hace, si tú al final veis los estudios, hace mucho más evidente que ahí hay una falta grave, ¿sí? hay una... Una precariedad importante que, que no estamos cubriendo hoy día como sociedad. no se está cubriendo.
0: Claro, y, la, la pregunta es... Y, y la alternativa es mala. Porque esa madre, padre, hermano, o quien deba darle como el sustento emocional al niño en su, en su primera etapa, no, no se la entrega. No porque no, no, es, no es por falta de valores probablemente, o no es por falta de capacidad, o no es por falta de, de querer. Quizás también hoy día tam estamos en una sociedad donde... Eh, por una parte, se trabaja mucho. Los tiempos de desplazamiento son enormes. La gente, de verdad, queda agotada. Eh, y donde todo parece bien transaccional, ¿no? Donde es
1: que es como yo te, cosas,
0: yo te entrego objetos para satisfacer ciertas necesidades. Y, no, y muchas veces queremos satisfacer todo inmediatamente. Por eso uno enciende la tele, uno le pasa la comida. Uno, o sea, y, y muchas veces... Hay necesidades emocionales que no se resuelven con esas cosas tan tangibles. El mal ¿no? de lo
1: instantáneo, decían, decía Coco Legrand.
0: Ahora, ojo con el desapego, porque si bien en una primera etapa yo creo que los niños necesitan apego, luego también es súper relevante que puedan independizarse emocionalmente también de otros. ¿no?
1: Evidente, pero sí. Si, o sea, una cosa es tener apego ¿sí? y desapego y otra cosa es tener carencia, ¿cachai? Y ese ese, ese como es como son mundos completamente distintos.
0: Claro, pero sí me parece fundamental el tema del desarrollo emocional. Yo creo que sí es súper relevante que, que podamos empezar a, a invertirlo otra vez. Hablábamos, no sé si se acuerdan de con el tema del estallido social. Eh, conversábamos, no sé si era un podcast o fuera el podcast, pero hablábamos de esto de. Eh, la gente que luchaba por, por tener un poco más de, de libertad, un poco más de equidad, por, por cierto, eh, tener más derechos, más espacio, eh, la gente, nosotros, en realidad. Eh, y qué importante también es el desarrollo personal que cada uno hace para liberarse de sus propios, eh, de sus propias, a lo mejor, necesidades falsas, ¿no? Entonces, termináis luchando por cosas que a la vez son
3: necesidades falsas.
0: Claro, donde tú crees que vas a ser más feliz si es que tienes más derecho a crédito, por ejemplo, o que vas a ser más feliz si es que... Por tener
1: más cupo en la tarjeta de crédito.
0: Claro, y, y a lo mejor, claro, o oh, sabes qué, eh, vamos a ser mucho más felices qué? si <risa> ya me van a huevear <risa> por el asunto. No. o sabes qué. No, tenés y más derecho decidite, a salud. Decidite. y Sí, efectivamente, el derecho a salud es súper válido, pero no descuidemos la responsabilidad personal que tenemos también cada uno de nosotros con nuestra propia salud por ejemplo la salud mental, y eso tiene que ver con, con cómo yo cambio mis hábitos, cómo yo me priorizo, cómo yo priorizo mi salud, cómo yo digo que no frente al abuso individual, porque a veces hacemos luchas colectivas y en lo individual estamos transgrediéndonos todo el tiempo. Entonces creo que las luchas colectivas son súper válidas, pero también en la medida que seamos capaces de ir abordando eh, también el desarrollo personal que es necesario para no transgredirse personalmente,
1: claro. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero tengo solo un pero. Eh, efectivamente, lo que tú dices es evidentemente muy válido, pero yo siento que hoy día eh, alguien que está inmerso en la normalidad, cualquier persona de calle normal, eh, no tiene las herramientas, porque no te, no te dan las herramientas para eso. Se notó mucho en la pandemia de cuán necesario, por ejemplo, era que la, las personas fuesen capaces de ejercitarse, porque ahora que está encerrado sería bueno tener herramientas para poder ejercitarse en casa y tener un mejor estado físico, un mejor estado de salud el poder eh, recurrir a herramientas de arte, pintar, cantar eh, tocar algún instrumento, dibujar, y tampoco lo tenemos eh, y si te fijáis en nuestra educación son lo, justamente las cosas que son más carentes en la educación desde la básica Ramos eh, o cursos que se le da súper poca Prioridad o súper poca importancia Entonces, también te encontré con situaciones Donde es súper necesario Encontrar esos escape y no tener la forma De hacerlo, no existe el modo Esteban, ¿tú quieres comentar algo Del derecho a vivir en paz?
0: Sí <risa> <risa> otro, de... otro tema lo vamos a dejar para este podcast o para
3: ver <risa>
1: no que te que todavía nos queda media hora así que, démosle para
0: <risa> que
3: como hablaban de derecho de la cuestión y la cuestión me acordé esa weá del derecho de vivir en paz de la Woody <risa> ahí tenés
0: contradicciones <risa>
1: ¿Cachai? que las contradicciones se notan? Pero mira, pero yo me pregunto una, una cosa. ¿A alguien de la UDI hay que odiarlo o hay que aceptarlo? Es que... Ah, bueno, pero sí. Bueno. Sin, miedo a la, sin miedo a la funa. No, no, como,
3: como me lo diría ahí fuera el podcast. Es que, de repente, yo creo en esa parábola de de... de, de Rodrigo Godoy. De, de no me acuerdo cómo se llama. Eh, Jesús, la persona que me sale. el Te metes como en el pulento. Que no se nos van a ir los, los evangélicos que tenemos de seguidores.
0: Oye, odiarlo pues... no, rehabilitarlo.
1: Pero también está mal, ¿cachai? eso es lo que te hablo de, de esta moralidad de esta moralidad extraña que se está generando no, idea que rehabilitarlo
0: mala. De, de las contradicciones,
1: pero si da lo mismo finalmente, tú, o sea tú podías mostrarle el camino como vender la pomada como cualquier eh, venta de ¿cachai? pero uno dice decir que okay, lo acepto, porque hoy día el que es de, de izquierda sobre todo en la política que sea mucho, el que es de izquierda eh, tiene un encontrón de, de una guerra de empates finalmente con el de derecha, que es absurda. Pero lo que quieren apostar es, es aceptarse, ¿cachai? Debería aceptarte y dejar que el Juan sea así. Y a lo mejor en, en su weá da buena idea o da mala idea y tú en tu lugar vas a hacer lo mismo, ¿cachai? Entonces hoy día la moralidad que se está creando, esta moralidad populista y de masa, es súper mala, es súper contradictoria, porque habla de, oye, bueno, hay que aceptar, en términos sexuales hay que aceptarlo todo. En términos de pensamiento hay que aceptarlo todo. En etnia hay que aceptarlo todo. En raza hay que aceptarlo todo. Pero si el güey no piensa igual que yo, que se vaya la mierda. Lo fue Y esa weá está mala, ¿cachai? Esta weá es lo mismo que les pasa a los presidentes o a los buenos que lideran cosas. Eh, no sé, ponte tú... El güey que defiende a, a... este güey, el Nicolás Maduro. Eh, Nicolás Maduro es un gobierno para sus propósitos, para su... Propósito, para su eh, beneplácito, para, para su gente pero bueno entiende que tiene que gobernar también para el que no está en su grupo, el tiene que gobernar para los suyos, para los que no son suyos tiene que gobernar para el de izquierda y para el de derecha, para el que le gusta el empresariado, para el que no le gusta porque así es la sociedad es, es graneada, ¿cachai? Y tiene de todo no, evidente, entonces, evidentemente hay
0: una responsabilidad dado eso tenés que ser
1: capaz de aceptarlo uh -huh. a todo entonces es penca cuando se genera esta idea, este debate moral de decir oye bueno, soy súper abiertamente pero si pensáis distinto a mí, vamos a tener problemas eso creo que no mucho No, yo creo que
0: la dificultad malísimo. no es porque piensas distinto, lo que pasa es que de repente hay este tema como del, como te digo, o sea, una un discurso para afuera y un discurso para adentro. O sea, mira mira con el tema del 10%, o sea, los primeros que armaron campaña del terror, que el 10% era, eh, nos iba a dejar a todos en la ruina, que no estábamos pensando a futuro, que esto iba a ser un desastre, que que cómo que estábamos pensando mal que y, y después cuando se dieron cuenta que el 10% estaba reactivando la economía del país mucha toda la derecha feliz con el 10% y todos apoyando entonces hay un hay una dada vuelta de chaqueta donde hay un discurso que pareciera que estamos pro pueblo y finalmente cuando deja de beneficiar al pueblo empieza a beneficiar a los sectores a los que finalmente representan, eh, estamos todos contentos. Entonces yo creo que finalmente la gente que no está de acuerdo con la UDI no es porque piensa distinto, es porque de verdad muchas veces es una vendida pomada nomás.
1: Es que, yo creo que es que tener la cabeza de informarse nomás.
0: Por, porque sí, no yo tengo también. ningún problema que una un persona que pertenece a un, al empresariado defienda al empresariado. Me parece súper lógico y me parece eh, perfecto. Y está bien. Y así funciona. El tema es que cuando tú desde un rol más social o, o, te, o quieres parecer que tienes un rol social y en realidad estás defendiendo otros intereses. Entonces, eh, y, a, y aquí, ojo, no entra a la derecha. O sea, las contradicciones se dan en todos los en todos los partidos. Eh, pero creo que hay una vendida de pomada desde el, desde el vamos en, en ciertos grupos de extrema más, más, más de extrema derecha que que genera esta contradicción que, que es como más insoportable desde mi punto de vista.
3: Oye, eh, yo recién creo que dejé Parábola. ¿Es creo que recién dejé Parábola y era Paradoja, pues. Y <risas> era Paradoja de la Tolerancia. Que hay ¿Cuál aquí es dicen, la Paradoja? La Paradoja de la Tolerancia dice que no puedo tolerar lo intolerante. ¿Cachai? Si bien la tolerancia es aceptarlos a todos, eh, no tengo que aceptar a quienes no, no aceptan, eh, pero con, con violencia que que, que que terminan influyendo negativamente en, en tu diario vivir, ¿cachai? No sé, po, eh, su Hitler. Ya, yo puedo aceptar la ideología de Hitler, pero el weón se volvió loco y los empezó a matar a todos, pues, ¿Cachai? Entonces, dentro de mi tolerancia, yo no tengo por qué tolerar eso. O sea, es una inconsecuencia. Es como el pacifista que, que defienda su derecho a ser pacifista mediante golpes. <risa> sí. eh, algo así. Pero es que igual, igual yo eh, creo en eso. Porque... <risa> es que sí, pues porque <risa> mira... Soy tira... pacifista, pero hoy día le he pegado a cinco hueones. Sí, <risa> porque po. me cayeron mal. No, pero es que mira, pues <risa> bueno... A ver, ¿cómo sanáis a, eh, a un tipo que no está ni ahí con ser pacifista y que lo único que hace es pegarle a todo el mundo cuando lo único que todos quieren es paz? Con educación. Con educación, ¿cierto? Con cariño, con cariño no, de la mamá. Cuando no la tienes, pero ya. La mamá tiene que no tienes. Hay que pero matarlo. Cuando no la tienes. Hay que eliminarlo. O, o cuando la tienes y no la pescas, por ejemplo. Hay que eliminarlo. Eliminarlo. Eliminarlo, ¿Eliminarlo eliminar. ¿Cachai? Entonces. Sí. Suprimir. Se, se, se traduce todo en una paradoja bien loca, pues, güey, porque en general la UDI está súper eh, sí. identificada con Pinochet y, y toda la gente que mató y con toda la gente que desapareció. Entonces, bueno, es como súper... Bueno, sí. ¿qué te pasa? Y para más remate que saquen esa güey, el derecho de vivir en paz, cuando ellos... Güey, eh, eh, Abogaron por un gobierno que mató gente, weón Que mataron al, al autor de la canción, pues por <risa> <Colombia. Sí>,
0: Apropiación <risa> cultural.
1: <risa> Oye, a mí hay una... En, en la página de El Dinamo, eh, leí una columna súper interesante que decía eh, ¿Por qué no ser pinochetista? Y la encontré interesante. La perspectiva que daba era muy rápida de leer. Que me gustó mucho... El esquema de la... Voy a buscar el nombre de la persona que lo escribió. Ya, pero pero era entretenido porque decía, ¿cómo podía estar de acuerdo o, o idolatrar a una persona que eh, eliminó gente, que mató gente? Que hizo cosas tan eh, horribles como decir que hizo economía metiendo dos cadáveres en una tumba. Eh, ¿Cómo no podéis tener esa empatía con gente que fue torturada, con gente que fue asesinada, con gente que, que desapareció que, o que fue extraditada del país? ¿Cachai? Que tuvo que huir del país. ¿Cómo podéis empatizar con alguien que piensa así? Y lo encontré como bien, bien interesante la postura que ponía esta persona. Déjenme buscarlo para.
0: Sí, o simplemente eliminaste archivos de la Dina mientras Pinochet estaba detenido en Londres, eh, muchos años después. Y ahora cantas el derecho a vivir es paz, como...
1: Eh. Sí, es como... Es por como, decirlo menos... Como rancio. Es que, no sé que al final te das cuenta de que estos buenos es por tratar de captar el voto o la simpatía de alguien, son capaces de todo.
0: Bueno, son que al final son populismo y ojo que hay populismos de, de todos los de todos lados, ¿no? Eh, pero me parece súper entretenido el en la discusión sobre tolerancia e intolerancia, o sea, hasta dónde hasta dónde uno tiene que ser tolerante
1: yo siento que, que todo se basa en el respeto o sea, yo puedo ser, yo, esto lo, lo, yo siempre siempre quiero tener un hijo, entonces cuando digo cuando tengo un hijo voy a enseñar tres cosas respeto por ti mismo, respeto por tus pares, y respeto por tu entorno entonces, mi, mi, mi libertad en el fondo, que es algo como bien, bien conocido y bien escuchado eh, mi libertad se acaba cuando, cuando trasgredo a otros. O sea, yo no puedo tragredir a una persona. No puedo eh, dañar a una persona por mis creencias. O sea, ahí es donde tengo que poner el límite. No puedo forzar a alguien a hacer cosas que no quiere. No puedo golpear a alguien eh, porque sí. ¿Cachai? Y creo que ahí es donde va terminando un poco y se van generando los límites. Mira, aquí encontré la columna. Voy a leer un, un, un extracto de esta columna ya. Que la escribió en el Dínamo Janet Seda. ¿La puedo leer o no? O claro. mirar la cara. ¿Sí? Ah, vale? dice, Para ser pinochetista hay que ser ignorante. Yo no sé leer muy bien, Ni ¿eh? tampoco hablar mucho, así que puede que me, me trae la lengua. <risa> en el Todos somos. A ver, no, puta, no, me, no me puedo burlar tampoco, como bueno, si me burlo me van a funar. Ya, para ser pinochetista hay que ser ignorante. Esto lo digo, aunque sea duro, porque es verdad. Tienes que nunca haber leído un libro de historia, jamás haberte dado, dado la molestia de ver un documental de la dictadura y qué decir de haber vi visitado un ex centro de tortura. ¿Y qué decir te vas un momento para hablar con un ex-torturado? Para ser pinochetista tienes que pensar como un asesino en serie, justificando tus muertes con guerra de empates, o pensar como un torturador o violador de mujeres embarazadas, justificando estas acciones con que no eran blancas palomas. Traducido, la tortura está bien cuando no son blancas palomas. Ese es un extracto de, de esta niña. Y lo encontré interesante porque, o sea... Eh, no sé, como voy a decir, yo estoy de acuerdo con Hitler y lo que hizo y me gusta Hitler porque me gustó la gente que o sea, de verdad tenéis que tener cierto rasgos eh, enfermo en la cabeza ¿cachai?
3: Sí. de hecho me acuerdo que en algún momento tuve una discusión y aquí contigo Simón de hecho eh, y aquí sale el lado facho que tengo yo eh, <risa> que siempre, siempre yo me hablaba de que tengo mi lado facho así bien marcado es que eh, vos sos de los dos, pues, weón? soy un comunista facho Sí, una buena así Socialista pues reconvertido Es que mi parte <risa> facha facha eh, Menciona que a mí me gusta El sistema económico No así como está repartida la ganancia eh, Yo creo que En los últimos años, weón, el país Si lo vemos como un, una empresa Ha crecido caleta Caleta, sí ha mejorado la educación, no para todos ha mejorado la salud, no para todos eh, pero se ha generado mucho, mucho ingreso muchas lucas no, buá, es que de
1: una creo que tienes que escuchar al, al profe Massa, te va a gustar
0: Pucha, a mí me Porque pasa, puedo hacerle una crítica habla la misma hueva. habla la misma que tú Esteban <ríe> ¿Sí, a quién? De a, tu a mí? Gurú?
1: Interrumpo, interrumpo todo ya me voy a callar, perdón
0: pero, ¿puedo, ¿puedo criticar a tu gurú? por
1: supuesto bloquear.
0: No yo, un... yo... <risa> no, yo creo que es un, es un super científico que además ha aportado mucho al país y todo. sí me pasa que de repente tú pones a un científico a opinar de temas sociales, donde quizás tampoco es tu ámbito de expertise, muchas veces hay harto sentido común en lo que él dice.
1: Claro, absolutamente. Y...
0: Uh -huh y a veces los procesos sociales van un poquito, son un poquitito más complejos que el solo sentido común. Más allá de que estoy en general súper de acuerdo en todo lo que dice, pero hay algunas cosas que son un poquitito más, más complejas, entonces siempre me pasa que me encanta el viejito, lo encuentro súper además querible, y además qué rico que se, que se dé el tiempo y se preocupe, ¿cachai? Eh, pero, pero sí me pasa que hay algunas cosas que quizás son un poquito más complejas, eh, y que no todo, no, todo, no todo lo que es sentido común eh, Agota la conversación ¿no?
1: Eliminar Eliminar a Martina
3: Yo creo que ahí hay un problema social súper, súper grande Porque, imagínate Yo he dicho y he confesado esto 200, 100 veces Bueno, me gusta el sistema económico que plantea la derecha Que es un, un sistema capitalista, entre comillas ¿achai? Eh, hoy en día somos tantas personas que necesitáis de ciertos capitales y ciertas empresas que puedan producir a niveles industriales para que alcance para todos y para que genere pega y en fin un montón de cosas ¿sí? que genere recursos en fin eso la derecha lo hace tremendamente bien tremendamente bien no hay nadie que lo haga como la derecha el tema es que lo que se gana se está repartiendo mal e invirtiendo en cosas que son solo para ellos, ¿cachai? Ahora, si ese sistema económico, tú le colocas toda la componente social que peleamos, Juan, se puede hacer de más. Pero, ¿qué pasa? Tú le decías a uno de izquierda, weón, utilicemos este sistema económico, y no, pues, weón, quieren sistemas eh, que no te generan nada, ningún retorno, entonces... Pero no lo quieren porque es del bando contrario, ¿Cachai? Y los del bando contrario no quieren a estos otros locos porque dicen oye, bueno, repartan mejor la plata, pues no se la lleven todos ustedes si estamos todos trabajando. Entonces esa es la eterna discusión. Y esa es la weá que nadie quiere ver del otro, nadie quiere ver lo positivo que en cierta forma tiene el otro. ¿Cachai? Fíjate que este viejito habla de eso. El viejito dice
1: que el sistema, él dice, el sistema es perfecto. Yo no estoy de acuerdo con él, pero en ese, en ese aspecto. Pero dice, el sistema es perfecto. ¿Pero qué pasa? Tenía la F.P. que cuando todos pierden, los weones se llegan 25 mil millones de pesos al bolsillo en el, en el cierre del mes, ¿cachai? Uh -huh. Tenía una ISAPRE que cuando está la caga de la pandemia te quiere subir los planes. Tenía unos buenos que se coluden, ganan un montón de plata y le mandan clases de ética. Uh -huh. Entonces, si esa güa estuviera bien controlada, estos esto es vacíos donde, donde, no, donde no solo se aburren de ganar, sino que además te humillan en la ganada, y, uh -huh. y, y ganan una ganada como vergonzosa y humillante eso no ocurriera quizás sería un modelo mucho mejor y si además, como tú decís, le incorporé un, una componente en que se haga, se dé cuenta buen, de que todos tienen que ganar, que aquí no es solamente me lleno el bolsillo yo y lo que se me caiga el bolsillo lo reparte para el resto, sino que fuese buen, más equ equitativo quizás evidentemente estaríamos en otra parada y conversando otras cosas pero hoy día bueno. eh, buen, es el reflejo de una sociedad eh, rancia econ económicamente porque, bueno, hoy día quieren vender todo, quieren explotar todo pero sin dejar nada acá cada día, weón, bueno, no tenemos mano de obra para nada, no sabemos
3: hacer nada acá, solamente sabemos explotar recursos y mandarlos para afuera no. para que los traigan vendemos, acá, vendemos caro Vendemos, vendemos y vendemos y la plata queda unos pocos, ¿cachai? Pero eso no es problema del sistema económico, weón. Eso es problema de las leyes, de, de la repartición que ¿El problema se problema los weones, los, weones que, El es de los weones que están ahí arriba, es <risa> <un problema> muy <risa> distinto al sistema económico, weón. Puta. Eh, hay una cachada de gente que cuando dice, oye, pero los sistemas sociales que hay en Suiza y todo, todos esos weones bueno, usan sistemas económicos capitalistas, weón. Bueno. Casi todos esos que siempre uno saca como ejemplo por, su, por sus niveles sociales avanzados, eh, son prácticamente todos capitalistas, pues weón. Bueno. Es que yo creo que, que aquí, bueno, hay igual de base muy rara. El, el tema
1: eh, del tributario, de las cargas tributarias, carga dispositiva, yo creo que esa weón es súper rancia. Si tú me preguntas a mí, por ejemplo, Simón, ¿Estáis dispuestos a pagar 40% de impuestos, 60% de impuestos? Y si eso tiene vinculado una buena educación, una buena salud, digo que sea el tiro. O buenas pensiones. ¿Qué es lo que pasa en otros países? porque en otros países te piden, o tenéis una carga de impuestos muy grande, uh -huh. pero a cambio tenéis un gobierno que, o un Estado que es capaz de darte muchas cosas. Nuestro Estado, bueno, hoy día es una vaca flaca, pues bueno, no sirve para nada. ¿Cachai? Hoy día el Estado está diseñado para poder mirar y dentro de lo que mira tratar de controlar medianamente, y, y lo hace mal, Máximo. Sí. ¿Sí? Pero no tiene, no tiene fuerza para nada, no tiene plata para nada, no tiene poder para nada, no tiene nada.
3: Bueno, el Estado como Estado, bueno, tiene, bueno, somos dueños del del 78% de toda la plata que se mueve en Chile. Bueno. Nosotros somos los dueños de Chile, ¿cachai? Si sí, el sistema bueno, es así de pulento, que te hace que tú seas el dueño de la wea pero somos tan incultos, bueno, que siempre votamos por el Lavín, por el Juliado que salió en la tele, por el weón que habló más bonito, o por el weón de la UDI que dijo el derecho de vivir en paz y se compró a la mitad de los Ahí es lo que pienso Esteban? Yo creo que
1: eh, hoy día cuando habla, habla la gente de decir puta, ¿cómo es que los weones no, no nos representan? Puta, este es el momento para que se generen líderes eh, populares, pues, weón, para que se generen líderes en las calles, en claro, las comunidades,
3: ¿eh? y claro, te representen, pues, weón, y que pero, vayan a la weá a representarte, pero, pero, ¿cachai? Veís la, veí las encuestas y ahora mismo... La vin pues, tenía un veintitantos por ciento, tantos, iba liderando la encuesta de todos los weones que están con... Mira, no siquiera... Cualquier wea es mejor que Cast,
1: Si sale ah, la vin sí. es
3: mil veces mejor que salga casa, No, claro. No, que no metamos wea en a la
1: discusión.
0: ¿Por qué la, hay gente, o sea, por la gente vota la vin? O sea, la misma gente que probablemente fue, estuvo en el estallido, de repente aparece una figura y...
3: Es porque sale en la tele si la, ve, la tele tiene marketing. Poder súper grande, weón. Es súper grande el poder de la tele. Mucho marketing, pues si el loco es,
1: sí. es, tiene... Mira, yo considero que la Bien ha tenido buena idea. Idea de y ha tenido buena idea. Eh, y por último, un guan que... Eh, ¿Por qué hace concesiones
0: finalmente? O sea,
1: claro, está, el guan está abierto a... O sea, el guan... ¿Mm? Tú le, le ¿Sí? hizo una donación de plata importante al municipio de La Pintana hace tiempo atrás en medio de la crisis social. Ha estado impulsando cosas populares que, como estas viviendas sociales también, en, en, no me acuerdo en qué parte las condes que son cosas que hacen sentido, ¿cachai? Yo siento que tiene buena idea. Además tiene, tiene mucha publicidad, como dice
3: el Esteban. Simón, él siendo presidente, eh, uno no gobierna el presidente propiamente tal. Gobierna el partido del cual viene eh, este presidente, ¿cachai? Puta... Independiente a que el tipo quiera tener eh, eh, la... Las ideas más bonitas o más bacanes del mundo. Hay un partido que es súper derechista y él también se, puta, siempre se ha mostrado partidario de todo lo que hizo Pinochet y un montón de cosas. Pues entonces, hay contradicciones.
0: Hay yo contradicciones. No, estoy,
3: yo estoy, no estoy postulando ni, ni vendiendo el huevo, ¿no? te estoy diciendo
1: no, que. Nada, si te que, que par hecho, estoy un par de hechos,
0: ¿cachai? Solamente un par de hechos.
3: Explicando o tratando de, de hacer ver lo, lo extraño que es. Eh, el hecho de que suba tanto en la encuesta.
0: Y quizás también porque no tiene contrapeso.
3: Eso es lo otro. Eso es lo otro. Mira, por ejemplo, también. puta, sin ir más allá, yo creo que el, el antagonista neto de, de la vida es Jadwe. Porque el weón tiene buena idea, puta, esa weón de la farmacia popular, yo la encuentro maravillosa, weón, y un montón de weas que ha hecho. Pero el weón es... Puta tiene ideas que son súper utópicas económicamente hablando, ¿cachai? Yeah, aparte de que está en un partido callampa, weón. También, que que callampa. Y, lo, y, y que los weones quieren, eh, no sé, po, guan, modificar todo un sistema por un sistema que efectivamente eh, tú lo, vi, lo miráis en otros países y no funciona, ¿no? O sea, tenés la clara prueba de, de Venezuela. De es Cuba, que yo creo que está el problema, weón.
1: Cuando, cuando llegan a esta idea, weón, de, de extremos. Con ideas eh, extremistas, es el, del, no re... el partido político en po. Chile, po, por eso te digo. El, el, el audio para otro lado, po, el de la IN, ¿cachai? Cuando te digo, uh -huh. llegan a esta idea de extremos, ese es el problema, que no representan la realidad de un país, no representan la heterogeneidad de, <risa> de la gente que está en tu país, ¿cachai? Claro, po. Representa solamente un extremo y esa hueá está mal. O sea, el día que algún weón se le caiga a la teja y entienda esa hueá y ojalá un grupo de weones lo apoye para que se den cuenta que no tienen que hacer una weá para un grupo de gente, sino que tienen que hacerlo para todos los weones, para weá que sí. le cae bien y weón que le cae mal, esta weá va a andar mejor.
3: Claro. Y que, y, y cachapo, es, es tan antagonista la weá que cuando tú dices, eh, le hablas con alguien de derecha y le, le das tu idea más social, los weones te tachan al tiro de comunista. Weá. Porque bien, ven y en cierta forma entienden que ciertas cosas del comunismo, weón, al menos sudamericano, es súper nefasto, ¿cachai? Pero ahí está el tema, que yo creo que todos los que están en contra de, de todas estas injusticias que han, se han estado dando últimamente, por lo cual hubo el estallido social, no somos comunistas, para nada. Estamos lejísimos de ser comunistas. ¿Y qué hacen los comunistas? Se, se suben al, al, al suben al carro de la victoria los culiados chai, po, así wey. como ¡Eh, ahora, sos ahora el... somos todos comunistas no pues po, weón, por eso a mí me da rabia, me da lata a porque el buen ya tiene buenas ideas y todo, pero es terrible comunista, pues weón, y tiene ideas culiadas súper racistas. Pero es que solamente para aclarar, yo creo que el problema no es que sea no,
1: no es el comunismo como tal. Yo creo que son los güenes que hoy día lo representan públicamente, que son unos conchas de su madre. Sí quería mencionar solo una cosa en mi Instagram compartí una historia no sé si la alcanzaron a ver de una niña que se llama no me acuerdo el nombre Macarena
0: ah
1: el dato Notarena. penca culiao sí dato, dato pero Martino de ahí, no te no, había reformado penca <risa> dato culiao no, penca dato culiao no penca no sé cómo se llama un, que sí, ha sido una
0: cosa está, que no sé cómo se llama
1: <risa> pero está en, mi Insta, está en mi Instagram en la historia se llama, creo que se llama Macarena Riponti si, si la cago fue imposible pero la niña hace un video súper entretenido, creo que es cientista política también, o algo por el estilo, dato que ven casi todo su nivel, eh, hace un video súper entretenido que habla de la Constitución, a propósito de, de, de lo que se viene en términos constitucionales de, de, del, del plebiscito, y comenta el ejemplo, este ejemplo pintoresco que hizo la derecha, o los que son del, pro, del rechazo, de decir, no, no requerimos un cambio de la Constitución para hacer cambios, o para hacer cosas y muestra ahí con ejemplos prácticos de, de que eso es falso hoy día, es, y lo, lo ejemplifica en algo muy simpático, es como que alguien tiene el dueño de la pelota y cuando se cansa de jugar a la pelota, pesca la pelota porque es suya y se la lleva y se acaba el partido ¿está? y todo el resto cagó entonces ella comentaba por ejemplo eh, el tema del agua, cuando querían, querían hacer el agua pública habían veintitantos, veintitantos 20, 20 eh, legisladores que estaban a favor de hacerla pública y como 10 que estaban en contra y ganaron, los, los, la minoría ganó, porque en la constitución está escrito así. Entonces, me parece interesante la, el, el, el mensaje con el cual termina esta niña que tiene que ver con informarse. Y, por ejemplo, yo con mi mamá, si me está escuchando, eh, infórmate. <risa> Pero mi mamá a veces me dice, oye, no, es que esta cuestión no sé qué. Y le digo, ¿de dónde sacaste esa weá? Y me dice, no, es que lo, eh, lo dicen por ahí. mi mamá le investiga la cuestión, aver, averigua, ¿cachai? No, no, no te, no te hagas la idea de que alguien te diga algo y lo tomes como verdad. Ve y, y averigua si es verdad o no, para que te caiga una idea real de las cosas. La otra vez estaba hablando del tema de la, de la AFP y me decían no, que la AFP puro que pierden plata. Y le dije, no, bueno, pierden plata. Y si es que yo saqué todas mis cotizaciones y me di la paja de poner todas mis cotizaciones desde que partí cotizando en un Excel... Y mis cotizaciones han crecido como un 200%, 250% entre lo que yo he puesto y lo que tengo hoy día. La gana y plata, ¿cachai? ¿El sistema es bueno por eso? No, no necesariamente. Porque es desigual, ¿cachai? Porque hay gente que, que lamentablemente no tiene la capacidad de generar mucho ingreso en su vida laboral y terminan con una pensión de mierda. De hecho, yo ni cagando voy a lograr sacar lo que estoy ganando. Y voy a sacar mucho, muy por debajo lo que estoy ganando si sigo es que a este ritmo.
0: ¿Ah? ¿En qué fondo estás?
1: Estoy en el CLE creo que la cagué con irmele es que estaba en el IRC, C una vez lo dividí por la mitad y tiré al A y C y me di cuenta que el C tenía más platita y después tiré todo el C y después dije, voy a ir al E para ver si funciona y no, ahí no funciona
3: pero eso varía sí, no. todos los
1: días sí, no sé sí. sí. entonces la, la clave está en informarse, ¿cachai? en, en cuando, si vaya a decir la FP es una mierda, dilo con fundamento entiende por qué es una mierda para cuando tengan la oportunidad de, de
3: proponer propongas de, sí, de buena ese base es, ese es un gran tema Juan, eh, bueno, el tema de la FP con la mitad de los que yo he hablado eh, tú les y ¿cuál es tu idea? y te, puta te salen con esa wea del reparto o con weas super absurdas, o, o no sé o que mejore, ¿cachai? y hoy en día muchos dicen no más FP por masa más que por real conocimiento, pues bueno. Y a, a, a mí me pasa sí, lo
0: mismo. No más, a no más a FP y tampoco hay una contrapropuesta. Entonces... No, sí hay. Sí, hay,
1: hay, 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 mucho, Martín. Pero... hay una, hay una hay contrapropuesta. Muchas. Sí, sí, muchas. hay mucha. Claro, ¿Pero, pero... ¿pero
0: que ¿Sistema reparto y.
1: No, no es sistema reparto. Mira, y ahí dice no. que. Quiero solamente tocar otro tema. Cuando preguntaron a una, creo que a Jacqueline Ryselverga le dijeron, <risa> ¿qué opina <de> la FP? <risa> y ¡Salud! ella lo que hizo <risa> para defenderle <risa> Salud. <risa> lo que hizo para defender la FP solo para defenderla lo que hizo fue atacar el sistema de reparto entonces ella no defendió la FP sino que atacó el sistema de reparto y resulta que la idea que tiene la gente de no más FP no es un sistema de reparto o sea, creo que si invitamos a Samuel podría explicar bien la wea y él me regaló un pasquín en algún momento de, de cómo funcionaba pero era un sistema Oye, sí,
0: de, de, invitamos de... a alguien porque o sea,
1: creo que no la campaña más con todo. <risa> 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 creo que la campaña ha estado tan basada
0: en el no más que es como, de verdad es como una campaña más, más negativa sí, y no han promocionado los Por lo eh, pero menos tienen, a mí no me ha llegado sí, la contrapropuesta.
3: Mira, yeah. la, la propuesta de Numa de FP, hasta al menos la última vez que yo lo leí. Era un eh, sistema tripartito. Exacto, es un sistema tripartito que significa que se compone de tres partes: eh, las lucas que pones tú como trabajador, las, loca, las lucas que pone tu empleador. Las locas, las locas que ponen que, los camineros. Y las locas que ponen... <risa> no, y las ya, que ponen pero es
0: las
3: aumentar que ponen el, el aporte del empleador en el fondo. Eh, no solo eso, sino que... Eh, en, tanto para el empleador como para el empleado, ¿cachai? Junto con un pilar solidario. Eh, exacto. El, el tema es que un porcentaje de esto debería irse al pilar solidario. Y que vendría a ser como eh, lo que tenemos hoy en día, que... Te reparte, le dan lucas, sueldos eh, bien pencas a los abuelitos, ¿cachai? Pero sí, sí. Que debería mejorar con, con esto, con el aumento del porcentaje. Martí,
1: yo te pregunto, si yo dijera a ti que parte de tu plata de la que tú estés poniendo todo tu día laboral va a ir en beneficios de terceros, ¿estaréis de acuerdo o estaréis en contra?
2: Eh,
0: no, me parece súper lógico. O sea, bueno, hoy día me sacan un montón de plata en impuestos. O sea, ya, bueno. ya lo hago. Pero sí me parece, me parece importante. Ahora, yo no soy una persona que gane tanta plata. <risa> pero, pero sí, probablemente mucho más que...
1: Es que, ¿sabéis que Ese era el, era el fundamento que tenía, no, no si era Moreira Longueira, para promover eh, la AFP. Él decía... ...a los chileros le van a meter la mano en el bolsillo... si se quieren poner un pilar solidario... ...y o sea... ...que, que, que venca el pensamiento individual de este gallo... O sea, yo si te, ...porque finalmente esta weón... ...ayudémonos... ...si yo tengo la oportunidad wean, de ayudar... A, ...a gente que está entrando en su etapa ya de, de... ...de jubilación... ...puta, démosle weón... ...y si después yo estoy cagado al final... ...me ayudarán también... ...pero no veo por qué tiene eso de ser, ser malo, ¿cachai? ...porque esa, ese pensamiento que te impone weón... ...de decir... No, es que la verdad Tú ya no vas pues, ¿cachai? No te pueden meter la mano en el bolsillo. Eso es robo.
0: O sea, nos no, ¿no? metes la mano en el bolsillo todo el tiempo. Cuando pides un crédito, cuando... O sea, todo el tiempo.
1: <risa> que sea, la metan una vez más, y ¿sí todo
0: Pero es que... O sea, hoy día el producto que, que tú pagas... Estás pagando 10 veces lo que en verdad... cuesta es un montón de cosas. Eh, <risa> o sea, si de verdad queremos que no nos metan la mano en el bolsillo... Yo creo que son otras cosas las que hay que cambiar. Y no que te saquen plata para pensión o impuestos. Eh, hay un montón de otras cosas que podríamos regular mejor para que no te meten la mano al, al bolsillo.
1: Y que además se entiende que después hay una vuelta a mano.
0: Eh, las autopistas.
1: Claro. <risa> oh, no, ahí vamos a empezar a ver. Vamos a encontrar eh, tómalo.
3: Que,
0: claro, o sea... Eh... No,
3: pero es que, mira, a, al final de cuentas eh, todo esto es plata circular nomás. Que va a ir circulando porque al menos... Yo soy de la idea de que ese pilar solidario se mantenga eh, invertido, como lo hace Bélgica. Bélgica no es que tenga eh, el pilar eh, solidario invertido, sino que Bélgica, en vez de tener sus lucas ahí guardaditas bajo siete llaves, eh, invierte, invierte en mercados extranjeros eh, y gana lucas por algo. Bélgica es la potencia, la económica que es hoy en día ellos mueven sus lucas, no sí. las tienen ahí, están acá. Y al final de cuentas, no es que te estén, no es que vayas a tener lucas menos, ¿cachai? Vas a tener tal vez más lucas de las que te, de que te sacaron. Pero estáis generando ganancias, ¿cachai? Y parte de esas ganancias se van a ir a, también a la gente. Vamos a dejar de ganar más, tal vez. Mm.
0: Siempre he sentido que uno no tiene cómo exigirle a la FP que haga de verdad una buena administración de tus recursos, porque a la larga hay una competencia, se supone, en las distintas FP, pero que no es una competencia real, todas funcionan más o menos lo mismo. O sea, yo no siento que cambiándome eh, va a haber una gran diferencia en el resultado.
3: Sí, Como... ahí también hay, hay, hay temas truchos de, de por medio. o sea, hay un par de conceptos por los cuales la AFP gana plata y no solo por administración.
0: Bueno, si, la, si las AFP empezaran a perder cuando uno pierde, yo creo que probablemente la administración también sería un poco más exigida, creo. Y
1: no solo, claro. y no solo eso, sino que además la utilidad se reparte. si sí estoy
0: equivocada, pero, pero tengo la sensación como que me sacan la plata y tengo, que me, tengo como esta ilusión de alternativa pero que en verdad no es una alternativa real. O sea, una alternativa sería que a mí me digan, ¿sabes qué? Si quieres, guardas tú la plata y si no la pones acá, ¿sabes? Eso sí sería una alternativa. O me dirán otro sistema. Pero entre la fpa y la B y la C, yo siento que de verdad no... De hecho, me fui a la FP que cobra menos comisión. Así de simple, eso fue mi único criterio. Y todo el mundo me va a decir que estoy equivocada, pero en verdad... es lo que siento. <risa>
1: Es que yo yo siento que al menos si las utilidades se repartieran, sería como un, daría una sensación de más justicia.
0: Sí, ¿no? Es como ¿Y que entregáis curico? todo y si perdís, perdís tú.
1: Claro, y si gano, gano yo. <risa>
0: claro, entonces como...
1: Oye, Marti, ¿y en Curicó cómo funciona esto tema de las pensiones?
0: <risa> no, Curicó es otra cosa. Vos... No, bueno, Argentina hizo, o sea, se fue al sistema de capitalización individual y luego eh, volvió al sistema de reparto que no sé exactamente cómo funciona, te mentiría, pero, pero como que duraron, no sé, muy poco, ahora han sido 10 años, 15 años.
1: ¿Tus padres no están en edad de jubilación? Sí. ¿Y están conforme o disconformes?
0: Escucha es que mis papás no son un caso especial. <risa> de, eh, o sea, mi papá además pertenece a una institución pública, por lo tanto eh, tiene un sistema como medio especial Evusión. de, de pensión, que es como exclusivo. No es, o sea, exclusivo no porque sea...
1: Como lo miligo. No es de
0: exclusividad. Es, no, lo que pasa es que allá es por gremios también. O sea, además de tener las en vez de, de tener en algún minuto además las FJP y el sistema de reparto, además hay gremios que tienen su propio sistema entonces, por ejemplo, mi papá se jubiló con lo que se llama ya el 85% móvil como él pertenece a un o trabajó toda su vida en un organismo estatal, tú sabes que eso es por estamento ¿no? tienes como ciertos niveles eh, de, de renta y tú te jubilas ganando el 85% de lo que ganabas, pero es móvil. O sea, en la medida que ese ese cargo, digamos, que tú ocupabas antes va cambiando su, su remuneración o su asignación, también va cambiando tu pensión. Claro, igual. Es sí. Así que en verdad no se puede quejar. Y además de eso recibo un montón de bonos y hoy día está ganando más de lo que ganaba cuando trabajaba. Va a ser bien honesto. <risa> <risa> Ganas eh, popular, Argentina ¿sí? es un país de paradoja <ríe> y pasan
3: esas cosas Sí, pero Argentina hoy en día económicamente está tremendamente endeudado Sí,
0: o sea, yo no digo que sea el caso de todo, es un caso súper, súper particular pero, ¿Oye,
3: Esteban? ¿Au?
0: Pero perdón, perdón, voy a rescatar sí, que me parece súper relevante que, 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 el, que Argentina haya tenido la capacidad de probar un sistema, de sentir que no funcionaba y de echar pie atrás y, y simplemente lo cambiaron. O sea, y, y creo que muchas veces en Chile cuesta mucho hacer los cambios porque hay mucho temor al cambio. Solo porque es un cambio y no sabemos qué puede pasar. Entonces hay mucha como cultura del terror de que no, es que nos vamos a ir y que va a pasar esto y va a pasar lo otro. Y al final no pasa nada. O sea, hay, hay cambios que sí son posibles eh, y creo que a veces es cuestión como de atreverse. O sea, lo, lo de retirar el 10% de los fondos es una cosa hace un año impensada.
3: Exactamente. Justamente para allá iba. Por ejemplo, yo hablé con mucha gente y decían bueno, pero ¿cómo se les ocurre sacar el 10%? Bueno, nos vamos a ir a la B. Todos los fondos de pensión se van a ir a la B. Bueno, eh, pura la UDI completa eh, nos mencionó que se iba a caer el mundo prácticamente. Bueno, y nada de eso pasó. Es más, sí. Mucha, muchos fondos subieron, muchos han seguido rentando positivos. Hoy en día están medio estancados los fondos, pero eh, no pasó nada de lo que dijeron que iba a pasar, que iba a haber un
1: ¿Mejoró la situación?
3: En teoría sí. Po. De hecho, o sea, se ha empezado a mover harto más el mercado, los números están eh, retrocediendo, o sea, desacelerando eh, el retroceso que tenían.
0: Claro, lo que pasa es que y eran un, un ícono, la AFP los... era algo intocable, era... O sea, yo creo que ese, ese era como el tema. ¿Sabes qué pasa? Que si lo permitimos ahora, eh, pucha, se nos va el paradigma a las pailas. po. Y yo creo que el gran temor no tenía que ver con el 10%, sino con tocar lo que era intocable.
1: El cambio del establishment. Claro. De lo establecido. Oye, Esteban, que si tú que saludar al papá de la Martí. ¿Cómo le diría ahí? Sos buchón, sos buchón. No, pues pero en serio. No le es esa wea, pues <risa> nah, ¿por qué no? Pues Qué imbécil, que... po, ¿cómo es Don No, ¿cómo le diría? Tendría ah, que saludarlo ahora. Eh... Hola, tío.
3: Hola, tío, todo el rato. Hola, tío. No le diría, hola, hola, un vinito. No sé, el vinito siempre entra bien. Hola, hola, Don Martí. Don Martí. Eh, don Caviglia, po. hola, Don Caviglia. Es como nombre mafioso, Martí.
1: Increíble.
0: <risa> Era necesario nombrar mi apellido en este podcast.
3: hola oh, cagamos. Oh, la cagamos. <risa> la cagamos. Te, vaya te vaya terrible stalkeada por los seguidores.
1: ¿Qué, pa
0: ¿Qué pasó con los acuerdos previos?
1: Pero Marty ya lo mismo. Si estamos en Instagram, te mencionamos todo el rato. En nuestro Instagram, ¿qué es Esteban? ¿Cuál es nuestro Instagram? Eh, divagando PD. Muy bien campeón. Muy eh, bien. Pendrive. PD de Pendrive. Oye, vamos cerrando, chicos. Después, ya le, la hora. después
0: les tengo que decir no. en francés qué significa PD.
1: Oye, Oye no ordenaría cierto. Mira.
0: no, no, una, para una, nada. Una cocina, para nada. Cocina. Pero deberían saberlo.
1: Ignorantes de mierda.
0: <ríe> no importa, lo mismo. En Chile no significa nada. Sí, vamos, chiquillos. Oye, ha estado intenso.
2: <risa> eh,
3: dejamos las risas de, de lado hoy por la política y, sí, y para y, que vean ¿no? que pensamos también. Pues, que de no para, no hacemos el esfuerzo. A mí es que me encanta hablar de esta web. We. ¿Sabéis que Juan hoy día fue un, un, un capítulo de lenguaje y de política y de cómo evoluciona el lenguaje? La verdad, y, y me pillé con una. Una controversia lingüística. En el... Una promo, un picoteo. Exacto. ¿Sabéis qué, Juan? Bueno, mira, le vamos a contar al público que los buenones de Pan Bremen nos hicieron llegar ahí unas hogazas. Y bueno, obviamente yo probé Exquisita. Que me hicieron llegar. Y se me ocurrió echarle manjarco. Oh, y dije, manjar. manjar con manjar. <risa> Sándwich de bueno, el pan un manjar, rey. Juan, bueno, vayan por favor por su pan bremen, weón. Bueno, porque un manjar. En serio que sí.
2: Y me oh, okay.
0: no, ¿Y
1: dónde, dónde pueden encontrar a pan bremen?
3: Eh, oh, <risa> oh, <risa> yo, Oye, es para que cache Pan Bremen que toda esta weá para mí me sale de corazón porque yo no me aprendo como la y anota sus cositas. No hay un guión, no hay un guión. No, no, no es como a la Marty cuando parte el programa. Marte,
0: Marte Esteban.
1: Tal cual. Yo no digo a, a nadie. Bueno, para, para los que no sepan y quieran comprarse un pancito así filete y rico en Instagram, arroba Pan Bremen y por internet www.panbremen.cl No se lo pierdan. Está
3: Perdón pan bueno. Bremen por no saberme las direcciones los canales
0: ni nada de eso. Es que muy uno no tiene por qué saberla porque uno pide y se lo llevan a tu casa. Entonces, en verdad, como, como que estáis perdonados.
1: Llevarte siempre hay un guan que sabe.
0: <risa> sí. <risa> <risa> y, y que te coordina. <risa> 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 gracias, gracias Pan Bremen, por el regalito, gracias Simón también por coordinar todo.
1: Y se basaron los chicos de Pan Bremen. Estaba exquisito el regalito que nos hicieron llegar. Muchas
3: gracias, Pan Bremen. Los, los amamos, los amamos. Oye, eh, hagan uno con, <risa> con pasa, pa' mi... El, el de curry. ¿Tú tenías la idea de que hicieran uno oh, de curry? Cebolla, curry, Pan Bremen, por favor. Por favor, por favor. Es el mejor pan de la historia. Y yo sé que ustedes me lo traerán. Y harán feliz mi corazón.
0: Suena bien. Oh.
3: Sí, es que esquisito. Ella le tomate con quesito. ¡Oh! oh. <risa> <risa> Pero compren de man, hombre, es ¿Es Asectuna, que bremen. Bremen. Yo, yo, Yo recomiendo
1: la aceituna. Está en la cagada la aceituna. Caga,
3: Pero. Don Picoteo. Don Picoteo, usted se pide un quesito a Don Picoteo y lo acompaña con un pancito Bremen. Pum, pum, pum. ¡Oh, qué rico! Okay.
1: si es
0: vegano tienen tabla vegana. También. Y vegetariana.
1: Vegana. ¿Viste? Oh. ¿Y dónde encuentran a Don Picoteo? Eh, en sus redes sociales.
0: <risa> en Google. En
1: Google. Bueno, te estoy convirtiendo en un profesional del dato buleado. Venga, weón. Yo no de lo sé. El rey de mi pasta
0: palabra. <risa>
1: En Instagram, arroba don-picoteo Ahí van a encontrar a los chicos que tienen La terrible oferta y que además Están despachando regiones que en los cabros, así que Si quieren también en regiones Quieres un picoteo o un regalito Están haciendo muchos regalos para el día del niño el
3: Día del padre, sí, para quedar Todos regalones, todo ¿Oye? Un picoteo el día del niño y el día del padre pasaron hace como dos meses, pues weón.
1: Sí, pero estuvieron haciendo, po, guay. Ah.
3: O sea, el día que venga
1: Amarante irán a hacer alguna promoción. bien, ahora el 18, 18, 18 claro. como su longa, ahumada. Don Longaniza. Don Longaniza.
3: <risa> <risa> ¿Te oh, Don Longanizazo. Muy bien. Bien, po, ahí tienen a los chicos de Don Picoteo, Pan Bremen, chiquillos, para que los sigan. Amor sí, eternos los vosotros. cabros. sigan a divagando pd por favor ustedes dan clic ahí no sé dónde en Spotify y en Instagram y oye
1: Instagram. sí un buen dato Esteban estamos oye estoy haciendo estoy haciendo negocios con Amazon ya así que puede, puede puede que lleguemos a Amazon Music
0: qué tal eh,
1: dónde nos pueden escuchar en Spotify se pueden suscribir al al podcast así cuando aparezca un nuevo episodio les va a alertar nos pueden escuchar, en Apple Podcast también se pueden suscribir, en Google Podcast quizás en el futuro en Amazon Music y en varias plataformas más a través de Anchor que pueden encontrar plataformas eh, gratuitas, 50 para que nos puedan escuchar y todo, denle like donde sea que vea un like, denle like sigan en Instagram, arroba pd hable con nosotros, comparta experiencia
3: y como divagando, no somos solo nosotros, sino que somos una familia, todos ustedes. Nosotros. Nosotros. Eh, si quieren que tratemos un tema o si quieren aportar con algo, eh, alguna idea, por favor háganosla llegar. Eh, ahí Simón va a estar contactándose con usted. Pasándole. Martina, sí. Martina, es la, Martina es la community manager. Que, por favor, pucha bacán para nosotros que ustedes puedan participar también y nosotros con gusto estaremos contestando cualquier cosita cualquier idea, cualquier propuesta o pregunta que ustedes tengan Así, síganos.
0: síganos síganos en las redes sociales síganos también en las plataformas eh, para además que estén enterados de los nuevos episodios los queremos mucho
1: una monedita <risa> <risa> oye, a mandar un saludo? Eh, los que quieran, pongan Sí, un saludo a Víctor Todavía estás luchando Con la cuarentena weón. Puente alto Salió como la top 2 Del peor índice de, de pandemia weón. O
0: Pero sea que te vas la... a cortar el pelo al fin
1: No, si está Hasta la gallampa el Víctor con la cuarentena no, no. El pino. ¿Qué, <risa> ¿qué, qué, <risa> ¿Hasta cuándo? Tengo una chasca <risa> indomable Bueno, parezco león Un león Así que Bien. Fuerza. O sea, Aguanta aguante mi perro, Allá pronto saldrá y iremos a hacer astrofotografía. Oye, yo quería proponer algo, quiero irme a... Ya, ya nos dispersamos, weón. Tengo una gana de irme a la araucanía para Eclipse.
3: Para ¿A a mañana, el no? himno nacional, culiado, no. ¿Para
1: llorar, para llorar y cantar el, el himno. Para cantar el derecho a vivir en paz. Oh, sí, eso sí, ahí te apaño. Pero de la Udísipo. El de la U y ponemos sí, el, ¿sí, el video con Longayra cantando. Pero...
0: El otro no tiene gracia, no.
1: <risa> okay, todo style. Ahí se las dejo cabros. Si se animan, vamos. Ya, po. Ya estoy, vamos. Sí. Oye, quedan cabañas. Ahí está cabañita. Así que, sí, po. por el lado de Cura sobre todo, que también va a pasar. hasta cabañita. Ya. Muy pues. bien.
0: Estamos Un abrazo a todos. Bien. Nos Saludos vemos en la próxima. Y
3: Cariños. Ya, chao, Chao. Chao. Chao.
2: chao. 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 <risa> El derecho de vivir poeta ochimi que golpea de Vietnam a toda la humanidad ningún cañón borrará el surco de tu arrozal el lugar más allá del ancho mar donde revientan la flor con genocidio y nápal. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir. ¡Gracias! <v faktiskt flats> <før packagedAUDIO muchas>